0: Muy buenas, ya estamos de nuevo por aquí los chicos de Sweet Hoops con un nuevo capítulo de Radio Mutombo, el podcast donde traemos cortadito y bien fresca lo mejor de la NBA. Como en las últimas semanas, vamos a dedicar este capítulo a comentar la previa de la temporada de NBA 2015-2016, que empieza solo en una semana. Y hoy nos acercamos a una división que tiene mucho, pero que mucho que contar. La división Pacífico, donde Lakers, Clippers, Suns, Kings... Y, por supuesto, los campeones, los Golden State Warriors, se van a batir el cope. Empezamos. Eh, mi nombre es Víctor Millán, hoy es 20 de octubre y vamos a hablar de baloncesto. Y como la semana pasada, donde hablábamos de la división sureste, hoy están conmigo los dos mejores para comentar todo esto que tenemos que hablar, que no es ni mucho menos poco. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Víctor y Javi, aquí ya preparados para otra división y con ganas de hablar también un poco de la fantasy, ¿no? Sí,
0: y ya plenamente reinsertado en la sociedad del consumismo, está con nosotros Javier Marmisa. ¿Qué tal?
2: Bueno, en mi último viaje, en la gira soviética... Eh, fui a Siberia y la verdad que vengo con un catarrazo, así que me disculpen si, si me oye la voz un poco rara. Antes tienes que poner
0: Sanote que empieza esto y va a tocar
2: trasnochar. Va a tocar va a tocar trasnochar y, y como siempre, al pie del cañón. Bien duro. Mm.
0: Antes de, de empezar a comentar todo lo que nos trae esta, esta división, eh, vamos a hablar un poco de lo que nos ha dejado las últimas horas en la NBA. Eh, de nuevo, la marodón, ¿no?, que la semana pasada comentábamos, pues bueno, eh, el trágico suceso, que lo habían encontrado inconsciente en un burdel, etcétera, etcétera. Hoy, después de que la semana pasada dijéramos que todo pintaba bastante mal, tenemos buenas noticias porque eh, se recuperó, comenzó a respirar por el solo, empezó a hablar y hoy mismo, este martes, lo han trasladado desde el centro hospitalario donde estaba en Las Vegas eh, a otro en Los Ángeles para empezar ya una rehabilitación, sin duda alguna o sea, yo creo que pocos creíamos, tal y como lo pintaban claro, por lo menos por lo que llegaba que la cosa iba a ir también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que se quedó, se quedó una sensación de, 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 de un nada optimista eh, en cuanto a, a su recuperación daba, las, daba como las informaciones que nos venían que, que iba a ser muy complicada esta recuperación y como poco a poco vamos eh, escuchando noticias y mejorías y que eso ya habla, ya escribe WhatsApp, entonces supone que ya, ya está saliendo un poco del hoyo.
2: Sí, yo la verdad que me alegro mucho porque en estas situaciones tan desagradables eh, en las que se produce una
1: pérdida de conciencia,
2: a menudo que no se despo no se conoce el alcance del tiempo, pues, pues no suelen acabar bien, pero que ya esté hablando, que ya se esté comunicando por el móvil, como bien dice... Mi amigo William, pues es una muy buena noticia, eh, se le llegó a dar por muerto en algunos sitios de, de YouTube, digo de YouTube de Twitter, afortunadamente eh, pues el, el sensacionalismo esta vez no se ha podido cobrar otra víctima y también te digo que aproveche esta oportunidad que le ha dado la vida, porque a no todo el mundo le, le pasa. No, no, desde luego, eh, lo que sí que se
0: sabe o, o se comenta es que bueno, en la rehabilitación Quiero decir que no está todo ni mucho menos dicho Que, que tendrá Problemas para recuperar Incluso el, el habla Tendrá que hacer rehabilitación para volver a andar bien O sea que Que cuando, seguramente cuando Salga de la rehabilitación Va a dar eh, Un palo tremendo Ver ver a este jugador cómo va a salir ¿no? por, por muy bien que salga Y, y, y por mucho que, que nos alegremos De que las cosas más o menos hayan ido bien dentro de la gravedad En fin es lo que hay. Eh, pues bueno, la gente muy contenta, como no podría ser de otra forma. Hoy, sí que han seguido hoy saliendo, hoy en la, en la sexta, eh, para los que nos escuchéis desde fuera de España, pues una televisión que hay aquí, como las otras, con sus cosas buenas y sus cosas malas, en, en el área de deportes, el presentador Pedrerol, pues bueno, se, se cascaban, se han cascado como 10 minutos, que no la han de baloncesto, sacando las fotos que se han filtrado a un portal sensacionalista americano y luego también eh, creo que era el Daily Mail el que había filtrado eh, pues más fotos y más historia y bueno se veía a, a Odón en un, en un estado de pues eso ya era totalmente inconsciente en el burdel y, y demás en fin
2: Sí, yo no he visto ya. las fotos esas, ¿eh? No las he visto, pero bueno, también eh, hay algunos colegas de la prensa que, le, que lo han hecho con cariño, que lo han hecho más o menos bien, y yo, entre otros, destaco al país, porque es uno de los pocos que he leído que me ha llamado la atención, pero pero bueno, que existe la prensa asquerosa, que la existe, pero también, si uno la busca, puede encontrar cosas que echar más o menos
1: Claro, claro es que lo, lo que más daño hace es, digamos, la prensa que... o, o los programas que...
2: Perdón. Que, que te llaman
0: de la sexta para ganarte las 40.
1: vale ya está lo que realmente sabe malo es que, que medios que no que no hablan de baloncesto y de NBA bastante menos eh, toquen el tema solo con, con tintes eh, pues eso sensacionalistas y, y con ganas de, de morbo y, y de enseñar fotos pues eso de una persona que está en un estado lamentable pues es lo que nos venden en algunos sitios y, y de hecho, pues bueno El problema es consumirlos, ¿no? También
0: Claro, no, y dicho esto, pues bueno Que la sexta hace cosas muy, súper majas Y que, pero que bueno que Me llamado la atención porque estaba comiendo Y se han cascado un montón De eh, tiempo, pero bueno Pasamos de asunto, uno mucho más Alegre, y es que hoy eh, Canal Plus O Movistar Plus, ha sacado la, la Fantasy de este año Que ya os podéis ir registrando y haciendo cosas yo de esto creo que tiene mucho más que hablar, Guillermo, que yo. Ya tenéis un montón de contenido en la web y ya empezar, ¿no?
1: Pues sí, ya hemos sacado una entrevistilla que, que hicimos en el, al final de la temporada de, pasada. De entrevistilla
0: nada, es un entrevistón porque te cuenta todo lo que, sí, la te, verdad es que... Te da muchos consejos, vaya.
1: Entrevistamos al, al campeón de, de la temporada pasada, el campeón tanto de, de la Liga General como de, de la Liga Fantasy, de la Liga Fantasy VIP, de nuestra liga de Sweet hoops y, ostras, pues nos cuenta unos trucos bastante interesantes para cualquier tipo de posición y, y cómo elige los jugadores en qué se basa, qué es lo que observa durante la temporada para, para elegir sus cambios, aunque os recomiendo si os gusta la fantasy que, que le echéis un vistazo porque deja unas perlas bastante interesantes Y que en
0: cuestión de horas o de días estará ya también activa en el... En la página web de, del Fantasy NBA Plus, la sección de Ligas VIP, y ahí encontraréis nuestra Liga VIP, la de Sweet Hoops, donde os podéis apuntar. El año pasado creo que fuimos cerca de 2.000 jugadores.
2: Sí, y hay sí. premios,
0: entonces darle caña, eh, darnos un poquito de, de amor, apuntaros y que yo, o sea, todos los premios llegaron. Alguno un poco con más rápido que otro, pero llegaron.
1: No, pero que sacaremos contenido todas las semanas con, con ayudas, contestaremos a toda la gente que nos haga preguntas en Twitter y nos mande correos, aunque en ese aspecto sí que os podemos dar un poco de soporte. que Tampoco es que seamos unos expertos de, de la fantasy, pero sí que la hemos ido siguiendo desde, el, desde que salió y, bueno, más o menos tenemos esa experiencia previa.
2: Sí, que luego la gente se enfada cuando nos equivocamos. Para Me no, acuerdo eh. alguna vez el pobre Guillermo con, con el cariño que tenemos aquí en la casa... Eh, alguna, me... Patada, sí que le ¿alguna a vez a... has recomendado <risa> <l> totalmente <risa> por tu propia voluntad a algún jugador y te ha caído bien duro o sea, pero esto mal. es como lo de los
0: dentistas nueve de cada diez eh, jugadores de la fantasy recomiendan visitarnos, hay uno <risa> que no <risa> hay uno que no y hay uno de la
2: liga española que, que también nos recomienda no, sé si <risa> no, no me acuerdo ahora de la pero... liga de fútbol profesional no ah. ah. O rubio, francés. Bueno, pues sí. yo este año me lo voy a tomar con mucha filosofía. Eh, ya me he comprado mi chándal, estoy en modo Rocky, subiendo escalones de, de gimnasios, preparándome para el gran momento, que es cuando haga mi quinteto. Uh -huh. y, y a ver si me dura más de dos semanas, que luego siempre se me pasa. Hay sí. que estar
1: ahí un poco, venga, hay que meterse caña, sobre todo con los cambios, que, que son los lunes. Y, claro. y la actualización semanal para que la jornada empezara cada martes, ¿vale? Ya lo explicaremos también en un post que tenemos como guía de la fantasy, que, que lo podréis ver todo bien picadito. Eso ¿Hay, hay, es. Premio.
0: ¿Hay premio este año no hay premio? Claro, que hay tres premios, como el año pues pasado, sea. claro. Uh -huh. Pero bueno. Claro, el año pasado dimos dos, camis, dos camisetas de la NBA, el campeón creo que pidió la de Lebron y creo que el segundo también pidió la de Lebron. Y después regalamos una camiseta súper guapa de, de Sweet Hoops. Y eso, que cada lunes o cada domingo tenéis una cita en nuestra web. Ahí encontráis un recomendado y nuestra fantástica sección de lesionados para ver quién anda con la pata coja, que ahora se actualiza al momento.
2: ¿Y Tenemos... ¿De quién pedirías una camiseta? Eso me, me interesa.
1: Uf,
0: pues yo creo que pediría alguna de algún jugador retirado. Joder, mira, ¿eh?
1: Yo pediría una de Quincy Acey que, que se la debo a, a, a un amigo. A un amigo,
0: <ríe> sí. uh. al campeón de nuestra liga privada, que le sí, debemos eh. una cena y una... Pero bueno, las camisetas a los ganadores de la liga oficial llegaron, a los de la liga privada ya sabe que el cariño da asco a veces, aún sigue esperando Un saludo a, a Mester desde aquí.
2: <ríe> un saludo grande, eres un crack. Mira, vamos ya con la... Es que de verdad, sois igual. siempre sois igual con el tiempo. Venga chicos, hay prisa y aquí no hemos empezado todavía. Bueno, vamos pues.
0: Eh, División Pacífico. Eh, el mejor equipo del año pasado, Golden State Warriors, los campeones, contra Los Ángeles Clippers, otro año más, el quinto con el proyecto de Chris Paul, el tercero con Doc Rivers al banquillo y luego los siempre center Lakers, los Kings y los Suns. Vamos a empezar por los campeones, por los Warriors. Eh, como los veis? Así de primeras, hay que decir que el equipo no se ha movido demasiado, a menos la baja de Davis Lee que ha seguido a los Celtics, que el año pasado ya no jugaba prácticamente nada. Han renovado a Draymond Green, están ahí, ahí a ver si renuevan a Harrison Barnes, y por lo demás, eh, la principal novedad es que Steve Kerr, como este año ha tenido, o este verano ha tenido que operarse dos veces de la espalda, está de baja indefinida. O sea, es posible que Steve Kerr no vuelva a entrenar este año a los Warriors.
2: Yo creo que sí, pero de momento eh, están trabajando con el asistente. Es un palo, ¿no? Porque yo creo que es un grandísimo entrenador, poca gente ha debutado de la forma que lo ha hecho... Y me dirán, sí, tenía el mejor equipo, sí, tenía los mejores jugadores, y sí, bla, bla, bla. Pero ahora, la verdad, hay que poner a esta gente en común, hay que conseguir sacar lo que se ha podido jugar a la final de temporada, uh -huh. aprovechar como aprovechó Adrián Mongrín, eh, mantener un poco, una armonía en un equipo en el que hay muchos egos. Así que, bueno, pues que se recupere muy pronto. A mí me gusta mucho Steve Kerr, me gustaba de jugador, me gusta de comentarista y me gusta de entrenador. Y sobre los Warriors, pues que voy a decir... Son un pedazo de equipo, el equipo a batir. Entre las nuevas caras, mira, yo me voy a quedar con eh, dos. Me voy a quedar con Jason Thompson y con Ben Gordon. Ben Gordon, que... ben
0: Gordon, última hora, acaba de ser cortado, que no debía estar muy sanote el hombre.
1: Hostia.
2: Pues voy a repetirlo, esto no lo es pongáis. <risa> <risa> eh, vale, eh, y, y de las nuevas caras me quedo un poquito con Jason Thompson, que creo que le voy a meter... Mucho fondo de armario al equipo, que ya lo tenía, pero hoy en día, si me dices David Lee que se ha ido a Boston o Jason Thompson, viendo lo que tiene ese equipo, yo me quedo con Thompson.
0: Mm -hmm, puede ser. Tú, Guille, cómo, ¿cómo los ves? La pregunta es, el año pasado, 67 victorias, mejor récord de la temporada y solo 10 equipos habían conseguido este récord eh, en la historia de la NBA, que ya tiene 50 y tantos años, o desde digamos, desde la, la antigua el germen de la NBA. ¿Tú crees pues... que pueden ir a cotas tan altas este año?
1: Yo creo que tienen que salir ahí con, con la armadura y bien de parapetos y, y defender un poco lo que, lo que hicieron el año pasado. Sí que no, no va a ser tan fácil por el hecho de que hay equipos que, que se han reforzado muy bien y, y porque, bueno, igual eh, equipos que, que eran a batir eh, la temporada pasada por diversas lesiones no dieron el máximo. ¿no? Entonces, esta temporada lo pueden tener un poco más complicado. La baja del entrenador creo que sí que puede ser un factor bastante importante en el rendimiento que, que dé este equipo. Pero mientras eh, Stephen Curry y compañía den, den el nivel que suelen dar, que es, eso, es un nivel altísimo pues pues pueden estar y pueden llegar a ese objetivo de, de la temporada pasada. Uh -huh. Y sobre todo la, las lesiones serán bastante importantes en, en esta plantilla, porque son jugadores muy determinantes, como el tipo Stephen Curry, que no tienen un recambio tampoco um, de la misma... De, es imposible tener un recambio para Stephen Curry, ¿no?, de, de la misma altura. Pero uh -huh. sí que les puede costar eh, el reponerse a una baja de este tipo.
0: Yo lo que me acuerdo ahora es que eh, el año pasado, a estas alturas, yo creo que poca gente daba a los Warriors como favorito al anillo, ni mucho menos, ¿no?
1: No, para nada, y, y, si, nos, y si revisamos lo que eh, el artículo que sacamos donde hacíamos nuestras apuestas y, y los pronósticos de la temporada claro, eso es
0: un Eso es un agujero negro
1: <ríe> Un agujero negro, pero vamos, nadie puso a los Golden State muy arriba, la verdad
0: Sí, pero la, la, la porra de esta que hacen los GMs, es que por cierto la han sacado ayer, la sacaron y dan a los Caps como favoritos otra vez, tampoco mm. los pusieron muy ahí, y sin embargo ahí estuvieron. Y la otra pregunta, eh, hablando de títulos, reduciendo al tema títulos, es el MVP de, de Stephen Curry. Ayer publicábamos en Sweet Hoops, este lunes, <coughs> una retroprevia, una especie de. Pues bueno, una previa a nuestra manera, ¿no? Comparando el comienzo de esta temporada 2015 con el comienzo de la temporada 2005-2006 y yo la verdad que encontré muchas eh, muchas similitudes y una de ellas era que en la temporada 2004-2005 el MVP fue Steve Nash y al año siguiente el MVP volvió a ser Steve Nash, cosa que puede hacer ahora Curry. sí y que de volver a conseguir el MVP sería el tercer base en la historia Que consigue esos dos MVP seguidos junto con Nash y con y con Magic O sea que el reto no es ni mucho menos poco
2: está completamente a la altura de conseguirlo Yo creo que fue incontestable el MVP del año pasado Pocas veces pasa, pocas veces sucede Más teniendo en cuenta que hay por ahí un tal LeBron James Que, uh -huh. que cojo no es También una gran temporada de James Harden Que no se lo pudo llevar pero es que estuvo un nivel por encima y mientras la, el físico le respete, mientras él siga eh, un poco beneficiándose del trabajo de su equipo, porque sí que es verdad que él eh, no tiene que hacer sacrificios en defensa, que tienen que hacer otros jugadores como LeBron James o como, o como por ejemplo, Kobe Bryant, pues yo creo que le va a ir muy bien.
0: Uh -huh. Pasamos ya, si os parece, a los otros cocos de esta división. Los Ángeles Clippers, el año pasado terceros del oeste, llegaron a semifinales de conferencia por segundo año consecutivo, era el segundo año de Doc Rivers, y bueno, se plantan en esta temporada un poco con la cantinela de siempre, ¿no? Parece un equipo hiper. hiper rocoso, muy rotundo. Han fichado eh, a Paul Pierce, es el principal fichaje ¿no? que les va a aportar una serenidad y que ya estaba filtrando con Doc Rivers desde que el entrenador cambió a los Celtics por los Pippers. Han fichado también a Joseph Smith desde Houston, que hizo su buena labor allí cuando salió rebotado de Detroit. Han fichado al loco de Lars Stephenson, uno de nuestros piradores favoritos, y además a Pablo Piglioni, a Luke Mbamute, a Chuck Hayes, a Wesley Johnson de los Lakers. Es decir, jugadores con mucha enjundia. ¿no? Un equipo muy veterano, que mantiene a todos porque consiguió retener al final a de Andre Jordan en ese filtreo con los un poco extraño con los Mavericks Surre. y que el tema es que es un año más en estos Clippers que su techo ya saben dónde está, en semifinales de conferencia, el tema es el de siempre, ¿lo pasarán o no?
1: Es que es una es una duda constante este equipo porque miras la plantilla y no te, no te cabe ninguna duda de que es perfectamente un equipo que puede llegar a, a jugar unas finales, es que lo, lo, donde encontramos eh, la incógnita es el por qué no cuajan eh, una temporada con, con unos resultados y, y, y partidos más estable. Si, tienen pinchazos eh, largos, eh, lagunas durante, durante la temporada. Luego pueden tener un pico de victorias bastante interesante. Pero no no son consistentes en, en cuanto a victorias como, como, como equipos como San Antonio o, o los mismos Warriors. Y eso es lo que quizá les llega, les llega, lo que les lleva a los playoffs sin, sin ese grado de confianza o, o, o esa problemática de, de no tener un, una confianza en, en que van a ganar los partidos importantes.
2: Yo ahí voy y... a diferir esta vez, porque Dime. creo que tienes razón, o sea, en tu análisis ha sido correcto hasta ahora, pero yo creo <risas> que es una misma plantilla con nuevos jugadores, mejores jugadores. Víctor ha dicho antes los jugadores que han venido. Yo te voy a decir algunos jugadores que se han ido. Se ha ido Matt Barnes, se ha ido Glenn Davis, se ha ido Spencer Howes, se ha ido Jordan Hamilton, Edo Turcoglu, ex -E pelludo, O sea, se ha, se ha ido gente que realmente no tenía ningún sitio la, en la plantilla y viene otra que yo no sé. O sea, dentro de que les vaya mejor o peor, hay que valorar a este GM, o sea, a la persona que consigue atraer año tras año a tanta gente interesante en el mercado libre y encima cuadrar las cuentas pero además contamos con una problemática de vestuario que puede llegar a existir pero yo creo que no porque este va a ser el tercer año de Rivers eh, además pues te vas o sea, por ejemplo manzanas podridas que puedan ser este, este Lance Stephenson ya os digo yo que Lance Stephenson viene ya con un aviso y Lance Stephenson y además añades el factor Paul Pierce que además de ser un jugador que quiere tener todo el mundo en la postemporada imaginar lo que va a ser en el día a día de ese equipo que Paul Pierce hable y entre en la cabeza de jugadores como Chris Paul o como Blake Griffin. O sea, yo creo que realmente este equipo, con permiso de los Spurs, para mí es uno de los candidatos a liderar la temporada regular.
0: Yo quizá no lo vea tan claro porque creo que esto es la enésima vuelta de Turca a un proyecto que ya estaba sentado y un proyecto que no ha fructificado. Si que es cierto, ya sabéis que yo más o menos con los Clippers me entiendo, ¿no? Digamos así, pero a mí Paul Pierce me encanta, pero sí que creo que Matt Barnes es un es un agujero, eh, porque defensivamente aportaba muchísimo. Dicho esto, ¿cuándo han perdido los Clippers en playoff? Pues han partido, han perdido en series a, a siete partidos. O sea, quiero decir, que es que la diferencia entre el éxito y el fracaso ha sido tan sumamente escasa que es que. Eh, Quiero decir que, 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 no hay que, que no hay que descartarlos en absoluto, porque es sí. que igual que un día eh, Chris Paul perdió aquel balón contra los Thunder, creo recordar, sí. y perdieron la serie, eh, otro día pueden meter la canasta de, del final como ha he hecho otras veces y estar en la final de la NBA y ahí ya veremos. O sea, quiero decir, es, es todo con los Clippers da la impresión de que está todo muy bien montado para que de verdad salga la cosecha pero el tema es que claro, se lleva esperando la cosecha ya, pues ya no te voy a decir cinco años desde que llegó Chris Paul pero sí eh, dos desde que llegó Doc Rivers quizá ¿no? entonces bueno pero da yo, la pincha, da la, pues, a mí me da la pinta de que, de que hay cierto punto de
2: posible explosión si hoy no se consigue
0: si este año no se consigue nada.
2: estoy de acuerdo contigo, esta es el todo o nada, o sea esto es un rolín, pero te voy a dar una pequeña vuelta a tu argumento inicial, porque yo no creo que sea una vuelta de tuerca yo creo que simplemente la tuerca siempre estuvo clara o sea, el equipo se construye en torno a Chris Paul y a Blake Griffin uh -huh. se mantiene a DiAndre Jordan por unas cuotas que en mi opinión son desmesuradas pero sí que es verdad que sí, que retienes a un pivot defensivo, un candidato por ejemplo a, a mejor jugador defensivo del año uh -huh. y además añades nuevas piezas, es decir, el sistema ya está y solo se mejora que pueden no ganar. Es muy complicado ganar la NBA. Es que estamos hablando de que están por ahí los, los Cavaliers, que son los favoritos de los GM. Los Warriors, Spurs. Vienes, vives en el oeste. el oeste, la vida es muy dura. Y no uh -huh. siempre el es el mejor. Pero yo sí que creo que, al menos, honestamente, tienen mejor plantilla que en la temporada pasada.
1: Sí, y a nivel, a nivel de banquillo, eh, por lo que comentabas antes, Marmi, eh, los que se van sí que dejan hueco a jugadores un poquito. con un perfil más trabajador, quizá un, un perfil un poco más, más serio. Uh -huh. Y la baja. la entrada de, de Mbamute. sí que puede. puede cubrir ese puesto de especialista más defensivo sí. también. Sí, sí.
0: Uh -huh. eh, sí. Y luego el, el gran tema de los Clippers esta temporada. ¿Qué coño han hecho con la camiseta y con el logo?
1: Bueno. aquí. hay bastante gente que le gusta. O sea, yo he escuchado últimamente algún comentario, pero bueno, parece como, no sé, que es un poco aquí las excentricidades de, del propietario se están plasmando un poco. ¿qué?
2: Pero el propietario a mí me cae bien. A mí muy bien. A mí y me, me gusta cae baila. genial. Hay bueno, un no
0: vine pienso. por ahí bailando cuando sí. anotaron una canasta que
2: realmente. No, no, pero no era, no era el día que fue Perdiki a cantar el A Love. Yo me acuerdo de ese día. Ese día fue.
1: Muy celebrada. Ha dejado, ha
0: dejado muchas. Y, y también tropes... otra de cara
1: de
2: sufrimiento que también
0: es muy buena.
1: Uf, es brutal ese. No,
0: pues a Iba ver. a decir
2: que un informático iba a dar tanto juego, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Este es del equipo de Microsoft, ¿no? Sí, 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 el, el Balmer original, el gran Balmer. O sea, sí. que es el, es
2: el Steve Wozniak de, de Microsoft, es. el segundo. El del trabajo sucio, pero que yo qué sé, yo creo. Yo creo yo... que disfruta de la vida. Yo soy fan de esa persona. O sea, yo creo sí. que, que toda persona debería conseguir hacer una gran hazaña en su vida uh -huh. y después desabrocharse el botón de la camisa y disfrutar de lo que le queda de vida. Y...
1: Yo os aconsejo que veáis alguno de los vídeos que tiene en grandes convenciones de Microsoft, porque es que es absolutamente brutal el espectáculo que da este hombre gritando, arengando como si fuera eh, un ejército al público. O sea, no lo perdáis.
2: Me gustaría... Me gustaría... Considerar la idea de vender una especie de loco de Wall Street a, a Hollywood con la idea del el loco de Seattle, ¿no? O sea, que sea Steve que... Palmer. Uh -huh. Sí, pero para eso Steve Palmer. Igual, si Steve Palmer nos hace un favor y se mete en un follón que acabe la cárcel, pues tendría más drama. O sea, debería... un
1: poco más de sentido, sí.
2: Se vendería Dale, mejor. Ya. ¿Y de actor a quién pondrías?
0: ¿A, a Danny DeVito?
2: ¿Sí? Igual, le tienes que subir a un taburete, pero todo, todo es posible con los efectos especiales. Podemos contratar a James Cameron, de director. Sí. Uh -huh. eh, que
0: Al que no les cae tan bien, es a los de Seattle, precisamente, no con todo el viaje de vuelta que tuvo con la compra de la franquicia y tal. Pero bueno, ya hemos Mira, a, a México, yo
2: soy muy fan de del de lema de vuestros vecinos de Zaragoza. Violadores del verso, ese almeja que no se abre, no se debe comer, <risa> pero que con Seattle se intentó de todas las formas posibles y, y, de, y quién no se dejaría querer por Los Ángeles, ¿no? por esa ciudad feliz. Uh -huh. Y si encima le puedes dar el ajeta a los Lakers, pues mejor. Claro
0: que sí. Y vamos a hablar precisamente ahora de los Lakers, de, del equipo de oro y púrpura de, de la misma ciudad, de Hollywood. Que bueno, sobra decir que están en sus peores épocas. En la retropevia de, de su Hooks también tenéis cómo estaban eh, los Lakers ese año, que también era, pues bueno, estaba Turiaf, estaba Chrismin, estaba Buja, estaba Brian, que ese año metió 81 puntos. Y este año vuelve Brian después de desde que desde que en 2013 haya encadenado una lesión después de otra y en su último año de contrato que está ahí el aire si se retira o renovará esperemos que no por esos 25 kilos que cobra el año y bueno, un equipo que sí que parece que han dado un pasito para adelante María, ¿no? este año porque ha llegado Roy Giver ha llegado eh, en el draft el Angelo Russell, para mí el jugador quizá el más excitante junto con, con Mudei de, de, de los Denver no ha llegado Luke Williams de sexto hombre eterno hay un Meta World Piece para darle un poco que no sé, que se sepa que son los Lakers, ¿no? Sí. Y también Rui hiber que creo que dentro, pues bueno, puede hacer una, una gran labor. Sí que parece que hay miembros de un equipo medianamente. Y Julius Randle, claro, que se, que se recupera después de, de la lesión del año pasado. Parece que hay miembros de un equipo medianamente. Bueno, pues desde luego mucho mejor que las últimas tres temporadas.
1: a mí. Viendo este, este roster y, y si lo podemos comparar con el de la pasada temporada, uf, no es que sea un pasito, es un, es un paso muy grande para adelante. No, no a nivel de competir por altas cotas, pero sí a nivel de competir en el día a día en las temporadas regulares. Eh, incorporaciones como los Williams y, y luego recuperarte eh, jugadores lesionados que supone que van a darte un nivel bastante alto como, como Randall. O incluso Jordan Clarkson, que ya lo vimos al final de la temporada pasada, que uh -huh. era un base que podía ofrecer cosas interesantes, que ahora junto con Daniel o Russell, pues puede ser una pareja también a estudiar. Hiver sí que me parece una incógnita totalmente porque mmm, ha estado jugando un poquito en temporada, lo ha estado siguiendo en pretemporada, perdón, y, y, no, y sigue la misma dinámica, el mismo la mismo tónico que, que sacaba los última, la última temporada en los Pacers. Brian también me parece que está en modo incógnita aunque le hemos visto algún partidillo bueno como lo que más has comentado antes y el resto pues sí que van a ser un poco jugadores que vamos a ir viendo si se acoplan bien a, al equipo y, y si pueden entre todos hacer un grupo que compita, ¿no? que al final eh, se tendrá que valorar eso si son capaces de competir a, a, al nivel de exigencia
2: Bueno, yo creo que lo ha dicho muy bien Guille lo que pasa es que yo sigo pensando que este equipo va a ser un, un cromo o sea, no si yo fuera fan de los Lakers estaría ilusionado comparado con la temporada pasada, pero no lo estaría teniendo en cuenta que es otra agencia libre más y ya van dos seguidas, dos buenas agencias libres con buenos jugadores ahí fuera en las que no firmas grandes figuras mm -hmm. y esto es muy grave porque yo le, yo vi bueno, un canal que me gusta os recomiendo, los no es nuestro pero se llama TV. hacían un resumen de un equipo de fútbol esta vez, pero hablaban del, del Manchester United y, y llegaban a la reflexión de que el United ya no es un equipo grande en el fútbol, que eso es muy gordo decir pues nosotros podemos decir ahora lo mismo de, de los Lakers, que en los últimos años no lo han sido pero siempre estaba ahí la cosita de, bueno, están de reconstrucción pero van a poner ahora el dinero en la gente libre, pues llevan dos veranos seguidos que los grandes jugadores del mundo dicen no a los Lakers uh -huh. Gasol ha dicho no a los Lakers Marc Gasol Sí sí. Eh, y eso antes era impensable o sea, antes nosotros habíamos dicho, Dios mío, es que Marc Gasol va a ir a los Lakers, pues es que ahora pasa y se, y se queda en Memphis. o sea, es que eso es una cosa que para mí por lo menos me llama mucho la atención y veo a los jugadores y tienes pues, en mi opinión grandes incógnitas Daniel Russell te puede salir fenomenal, puede ser una gran estrella de la liga, estoy de acuerdo, pero es un rookie y es joven, no lo sabes Roy Giver, igual es, es tirar una, una bomba o sea es tirar una escupita al aire que pueda haber viento y no de la cara puede pero no lo sé Luis wi, Lu, Lu Williams a mí me encanta Luke Williams pero es que me parece el mismo tipo de jugador que, que es Nick Young sí eso es verdad Bobby sí. Bryan no sé es el físico tal y ves jugadores que sí que se han ido y que yo creo que todavía tenían recorrido como Ed Davis que por alguna razón ha dicho que ha decidido que Portland es un buen destino uh -huh. Wayne Ellington Jordan sí. Hill. O sea, si, si esos jugadores tendrían cabida en, la, en este quinteto. Y bueno, ya para terminar, el que yo creo que es el jugador a mirar y una de las grandes esperanzas de los Lakers es Julius Randle, ¿no? Que se rompió la pierna el año pasado y a ver cómo se recupera. ¿Y cómo veis
0: a Marcelinho, que va a hacer su incursión a los 32 años en, en la NBA? Yo tengo ganas de curiosidad, vaya, por, por verlo, ¿no?
1: Hombre, pues como, como jugador experto yo creo que, que se acoplará más o menos rápido a la liga y si el físico se lo permite, pues tendrá minutos, porque al fin y al cabo los bases que de los que estamos hablando eh, son jugadores jóvenes uh -huh. en algún momento dado sí que pueden hacerles falta pues ese plus de experiencia y, y de haber visto mundo que tiene Marcelinho. Uh -huh. eh, lo que comentabas también, Marmisa, antes en cuanto a la reconstrucción Creo que además te lo escuchaba a ti decirlo en alguna ocasión, ¿no crees que está todo un poco pendiente de Brian?
2: Creo que, y esto es muy complicado, o sea, es muy complicado en no hacerlo. O sea, cuando has tenido un jugador como Kobe Bryant es complicado no agradecerle todo lo que ha hecho. Pero creo que en este momento Kobe Bryant, Kobe Bryant en las últimas temporadas al no retirarse le está haciendo un flaco favor a los Lakers.
1: Totalmente.
0: Puede ser, pero bueno, es que también resignarse a que Bryan se, se retire por una lesión claro. es, es muy duro, claro. Pero bueno, este año acaba contrato. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Retirada o no retirada? O exilio a Europa, que también con eso se ha tonteado, ¿no? Con el tema de, del Barça o incluso de un equipo italiano, que es donde pasó su infancia, etcétera, etcétera. Yo creo que, claro, obviamente eh, Dependerá mucho de cómo vaya esa temporada Y de los récords que le queden por batir Para seguir siendo Más recordado y más historias eh, A ver eh, claro, pero... decir, No hay que no hay que no hay que Buscar excusas Kobe Bryant es uno de los mejores eh, Jugadores de la última década y media Pero claro Se está haciendo tan agónico este final Que, que, que lo tira todo claro. un poco Por tierra
1: la decisión va a ser un poco de los Lakers. Aquí yo creo que sí, el peso de esta decisión la tiene la franquicia. Yo no veo a, a los Lakers ofreciéndole un contrato de cuatro duros a Kobe Bryant. Hmm. Casi más bien le dirán, oye, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado eh, y búscate la vida en alguna, en alguna franquicia, no creo. Yo creo que saldrá fuera de, de la liga. O, o, de, o de en el cuerpo
0: técnico, ¿no? Seguramente. Sí.
1: O dar un paso hacia, hacia adentro, pero tampoco lo veo como... Es que es una estrella como jugador, no sé, es, es, sería raro ¿eh? verlo en, en los banquillos o sería diferente.
2: Yo aquí voy a tirar de mis recuerdos de infancia que me ha venido a la cabeza esa, esa gran película de Space Jam ¿no? y cómo como la realidad, ¿no? cómo me gustaría que dejase su carrera en la NBA para anunciar su nueva, para lanzar su carrera como futbolista. Posiblemente en, en, en Canadá, ¿no? Porque ya en la, en la liga de fútbol de Estados Unidos ya, gente, ya juega gente buena. Pero sí que me gustaría haberle bajar de un platillo volante, ¿no? Entrar ahí en un campo de fútbol y saludar a la gente. Pero bueno, dentro de fuera ya de tonterías, eh, yo creo que el... No sé qué va a hacer. No me atrevo a mojarme a qué va a hacer. Kobe Bryant es un luchador y siempre voy a intentar jugar hasta que no pueda más pero yo creo que una vez acabe no le veo tanto en el banquillo, le veo más delante de las cámaras. O a sea, no, no mm,
1: Puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Y dando cera a todos, eso estaría bastante eso bien. 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 Y bueno, vámonos eh, de las palmeras de Los Ángeles al desierto de, de Arizona, donde, bueno... No hay mucho que comentar de estos Suns que hace dos años nos encandilaron con un juego rápido, con tres bases, ya sabemos, con Bledsoe, con Dragic, con Isaiah Thomas, en fin, eh, los Suns se han quedado un poco a medio camino de todo, este año han mantenido a Bledsoe y a Brandon Knight, eh, a Alex Lane, que también es, pero se han desprendido de uno de los gemelos Morris, de, de Marcus, que se ha ido a Detroit, eh, ha llegado Tyson Chandler con un contratazo hiperpagado, quizá para su edad, pero bueno, es un gran pivot pero pero muy pagado. Teletovich llega, Sonny Wins llega desde Europa, que hay que ver un poco qué hace. Yo tengo curiosidad por ver a este, a este jugador. Y han perdido, pues bueno, Danny Granger, han perdido a Gerald Green, sobre todo, que se va a Miami, y, y a Brandon Wright, que se va a, a Memphis. Eh, ¿Cómo veis a estos Suns?
1: Pues mira, yo veo el roster otra vez, es que los tengo aquí todos preparados y es, son 15 jugadores lo que tenemos en la página oficial de, de los Suns. Eh, uf, muchas dudas, en puestos de, de dirección como base sí que podremos podemos pensar que están cubiertos con Bledsoe y Brandon Knight, aunque habrá que ver qué, qué consistencia tienen durante toda la temporada. Pero el resto del equipo me parece Un solar, Tyson Chandler eh, tiene bastantes lesiones A lo largo de, de las pasadas temporadas y, y, y bueno, que se complemente Con Henry, Henry Sims Que en Filadelfia No lo hizo del todo mal, pero aún así No deja de ser un pivot De, de bajo calibre, ¿no? No sí. sé mu Muchas dudas y desde luego Un paso hacia atrás en, en esta franquicia Para esta temporada
2: Sí, yo estoy bastante en la línea de Guille además no lo entiendo nada no entiendo nada la verdad de lo que está haciendo este equipo, me gustaría estar en la cabeza de sus dirigentes pero no, no, no lo consigo Consigo es un buen entrenador eh, un sistema más o menos interesante, ganador y decides que claro que no es suficiente intentar llegar a de del oeste así que mejor tirar la casa por la ventana y ya engancharemos a algún draft o algo o agencia libre no sé muy bien cómo van los tiros eh, está pagadísimo Son Chandler no tiene ningún sentido eh, han separado a los gemelos Morris, que creo que es una gran desgracia para el baloncesto <risa> y, y sobre todo jugadores como los que voy a decir ahora eh, creo que, que dentro de, de un equipo eh, tiene mucho sentido en una rotación no como yo que sé, Reggie Bullock eh, Gerald Green, Marcus Thornton el propio Marcus Morris Brandon Wright te los quitas de encima y traes a gente como John Lawyer, o sea, no sé Ronnie Price uh, Teletovic Teletovic es bueno, pero que es,
1: no, no le veo
2: tampoco mucho sentido a Teletovic en, en no SA
1: cuidado, una cosa que un apunte, hace dos temporadas eh, dimos a Fenix como la peor franquicia de, de la NBA y luego nos metieron un zas en toda la cara eh. sí, pero
0: porque hubo un traspaso ahí por medio sí, eh. fue
1: al principio, ¿no? sí, sí, sí. sí bueno, es cierto pero aún así tampoco se quedaba un equipo como para el, el nivel que estaban dando. A ver. Uh -huh.
0: qué... En fin, es que este, quiero decir, que yo no es por, siento si no están escuchando muchos fans de los Sans, pero es que hay poco que comentar de los Sans este año. Quizá, eh, de lo que más he oído es del intento este de compra del levante por parte de, de, su, de su propietario, ¿no? De Robert es verdad. Es verdad. Es
2: verdad.
0: Al final se quedó también en, en nada. Pero bueno. Como
2: que, que John Lawyer suena ahora para, para el debate. En fin. E, ese eterno veleta. No, y yo solo quiero decir: si hay algún fan de los Suns que les queremos mucho, pero lo siento. Pero yo creo que hay un par de jugadores que pueden mejorar en distintos niveles. Ojito a Alex Len, que yo creo que este año sí va a estar todos los ojos puestos en Len. Y también a este chico que se llama Arky Woodwin. Sí. Con este chico, no si lo se tanto, porque no hizo grandes números, pero yo creo que tiene bastante potencial de mejor uh -huh.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con eso. Y con T.I. Warren, que a ver cómo evoluciona un añito más también. Eso es. En fin, eh, vamos con el último equipo de esta división, otro equipo que también nos trae mucho a comentar, eh, pues porque ha sido un auténtico terremoto en este mercado de, de agentes libres, los Sacramento Kings, ¿no? la capital de California, que esto hay mucha gente que, que no lo sabe, tampoco me quiero poner en plan George Hurtado, pero bueno es que yo cuando yo lo descubrí hace relativamente poco y me llamó la atención, ¿no? todo el mundo pisa, yo sabes, lo Ángeles sabía pero
2: lo sabía pero todavía he sido esperando que alguien me lo explique, sí, sí, eso también es verdad,
0: en fin, ¿quién ha fechado estos Kings este este año? Pues bueno ha llegado Quincy Acey, nuestro amigo Quincy, un nuevo saludo a Mester desde, desde los Knicks eh, ha llegado Marco Bellinelli aquí eh, ha llegado Caron Baller desde Detroit ha llegado el rookie Willy Cowley Stein, que bueno, luego Marmi nos dirá un poco las hechuras de este, de, este, de este chico ha llegado el hermanísimo Seth Curry eh, y luego ha llegado Costa Koufos desde Memphis y sobre todo ha llegado eh, un hombre incógnita de las últimas temporadas pero también uno de los bases más talentosos de la liga que es Ryan Rondo y a cambio, ¿a quién han entregado? Pues bueno, se ha ido Reggie Evans, se ha ido Ryan Hollins a Memphis, se ha ido Carl Landry a Filadelfia, se ha ido Ryan McCollum, se ha ido Aindre Miller, Nick Stauskas, también lo han sacrificado después de un año muy malo, ¿no? El que no ha hecho prácticamente nada, Jason Thompson, se ha ido a los Warriors, que decíamos antes, y Derrick Williams, que se ha ido a probar esa suerte de aventura de que le ofrecen por la, por la Gran Manzana. ¿no? ¿Qué os parece estos Kings? Eh, York Almando. al mando, y, de momento, las noticias que hemos tenido esta pretemporada es que si ya veníamos con los rumores de que se lleva a amar Carl y Cousins, pues, bueno, ha salido por ahí una información como que Rondo había cogido por las solapas a, a Carl pues un poco por... Pues bueno, por, por presentarse,
1: ¿no? Pues, no sé, pero si antes teníamos dudas con, con las anteriores franquicias, con Lakers, con, con Sanz esto es una auténtica incógnita. O sea, el... el... La amalgama de jugadores y, y de problemas que pueden salir de, de esta franquicia es in, inmensa, ¿no? Eh, en, desde el, en el puesto de base con Rayón Ronda no sabemos qué va a ser. O sea, como jugador no sabemos en el nivel que está ahora.
0: Que... Y sobre todo porque tiene un base que es, es Colizos, muy solvente.
1: ¿sí? Claro. Sí, sí, la temporada pasada ya despuntó como como titular se hizo con el puesto de hecho y, y, también en los que le dábamos bastante a la fantasy, era un fijo, ¿no? sí. De Marcus y sus locuras. Eh, es el pivot de los bueno, entre los cinco pivot más dominantes de la liga, si no es el primero. Eh, tiene todo para ser el mejor. Pero la cabeza hay veces que, que a estos jugadores les, les afecta y, y no pueden ofrecer el rendimiento que, de, que en una cabeza normal, con su potencial y, y su nivel de juego, podrían ofrecer. Me gusta la incorporación de Bellinelli, me parece un acierto y que es durante la pretemporada ya está dando muestras de, de la capacidad que tiene Anotadora. Sí. Y el resto, pues, son complementos y, y, y por ejemplo, a Quincy Ency, pues, un jugador muy bregado, muy reboteador, pero que no deja de ser un, un banquillo y, y poco más, ¿no? Vamos a ver si jugadores como glamour terminan también de ofrecer todo lo que, lo que se esperaba de ellos por lo menos para la temporada pasada. Si Rudy Gay empieza a jugar con los Sacramento, porque aún no sé. Alguno, antes digo, pero este hombre eh, sigue aquí porque, joder. Porque lo tenía no, que haber
0: echado hace tiempo, ¿no?
1: No sé, ofrece tan poco para lo que se presuponía que, que iba a ser este jugador. Y así es, es, ese es el, el estilo de, de Sacramento. A ver, si, si puede puede ser que, que nos sorprendamos como nos hemos sorprendido con otras franquicias otras temporadas, pero no me da esa sensación tampoco.
2: Sí, yo estoy un poco en la misma línea, no yo no confío nada en nada este, en este equipo dentro de playoffs y cosas así. Será un equipo más o menos divertido de ver. Nombres curiosos como David Stockton, hijo del mítico Stockton de, de Utah Jazz. Uh -huh. eh, pero poco más, no deberían ilusionarse mucho los fans de Sacramento King que sé que en España son una gran cantidad, tienen bares, eh, semanas y semana también pero más allá de eso, eh, es un equipo que me cuesta mucho organizar en mi cabeza y eso de por sí no es muy bueno, aunque si me cuesta saber quién va a jugar Draymond Rondo en ese momento clave de convertirse en un pufo en su carrera, cosa que yo nunca me iba a pensar de él pero no. puede puede ocurrir y bueno, me habéis preguntado antes por el rookie bueno, pues debéis saber que es un proyecto interesante es un seven footer como lo llaman ahí para que se me entienda, pues un 2-13 más o menos, dos, dos once, vamos un, un, un alto, bastante fuerte bastante físico pero que nadie se haga ilusiones con este jugador o sea, va a ser, eh, pues un suplente más o menos digno de de Marcus Cousins y, y ya os digo para quién, para rebajar las expectativas en torno a él el partido que más puntos ha metido en la pretemporada es ocho puntos y, y ha capturado nueve rebotes contra Portland entonces puede estar cerca del doble doble pero no acabo de verle el sitio o sea ahora mismo no sé quién quién es más titular si él o Quincy Ayshy uh
1: -huh. qué duro <risa>
2: Sí. Y, 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 y cómo
0: veis a, a Carl dirigiendo un equipo tan joven, siendo el tan veterano, que obviamente puede ser bueno, pero a mí me da la impresión de, de un jubilado con, con una panda de macarras. O sea, es que es como casas eso, ¿no? Es un poco la impresión que me da, que quizá a un entrenador más joven les hubiera servido un poco para, para conectar
1: no sé qué mejor se, te, te, se haya puesto sus metas y tal pero si no puede ser una frustración bastante importante esta temporada ¿eh? por la pinta que tiene la plantilla y porque no tiene mucha mucho mucha mejora digamos no, no le veo a estos jugadores con una con un potencial de, de mejora importante
0: al menos inmediato no Eso porque es. está claro que Cousins sí que va o sea, que tiene... sí, bueno, pero
1: digamos que De Marcus ya te está ofreciendo un nivel muy alto, ¿no? Uh -huh. Nivel de juego. Eh, pero en el resto de, de jugadores habría que ver hasta. Si, por ejemplo, recuperas a, Ra a Ryan Rondo y a Rudy Gay, estamos hablando de, de dos jugadores muy importantes en franquicias, antes, en temporadas pasadas, que pueden ser. Imagínate tres, los tres funcionando, dando el máximo nivel. Pues tienes. Uh -huh. un, un, cambia totalmente el panorama la cuestión es que no, no encontramos esa, esa dinámica o por lo menos yo creo que no la vamos a ver
0: por cierto que Rudigo ya acaba contrato este este año, o sea es posible que o, o bien lo veamos salir por nada eh, antes del All Star o bien este sea su, su último año, no a mí me cuesta pensar, bueno son los Kings seguramente le ofrezcan renovar para que nos vamos a engañar, pero bueno en fin, ¿y cómo se ha dejado ir Rayon Rondo eh? en cosa de, de un año?
2: Salir de, de Boston, llegar a Dallas... Yo, si no y... te importa, voy a recuperar el tema de Carl un segundo. Sí, muy sí, rapidito, sí, claro. Porque, bueno, yo sabéis que es una de mis debilidades, este entrenador. Eh, siempre me ha gustado mucho. Creo que la, la NBA no le ha dado lo que se merecía. Este entrenador, entre otras cosas, ha llevado a los Seattle Supersonics a, a unas finales. Uh -huh. Siendo también más joven y teniendo y, igual me recuerdan un poco, el sí, los jugadores, sí. me recuerdan un poco a estos kits pero uh -huh. eh, bueno pues que él ya no está para estas tonterías también hizo un enorme trabajo un genial trabajo en los Denver Nuggets y, y yo creo que, que debe ser muy complicado trabajar con estos jugadores en el día a día y ya está uh -huh. esa era es mi opinión ¿y también entrenaron en Real Madrid? sí, sí también también <risas> un saludo para los madridistas
0: estuvo un añito o dos añitos ¿no?
2: dos temporadas sí dos no consecutivas uh -huh. Sí. Uh -huh. Muy bien
0: Pues nada chicos Vamos a ir despidiéndonos Porque hoy hemos eh, Recortado un poco de tiempo Nosotros sabemos que nos escucháis Pues eso, eh, a través de o, o haciendo muchas cosas Y que a veces quizás se alargue un poco Aquí lo que pretendemos es dar una pincelada de NBA Para que cuando empiece dentro de siete días Pues lo tengáis todo Todo más o menos ubicado Y para que os echéis unas risas también Si cabe ya sabéis que todos los podcasts los podéis encontrar en nuestra guía, entrando en suizmood.com, lo tenéis arriba la, el acceso a la guía, y están todos los podcasts de todas las divisiones, nos faltan un par que haremos durante esta semana y cuando empiecen los primeros partidillos y que nos podéis escuchar por iVoox e y por iTunes, ese gran invento para el que tiene Apple de, de, de Steve Jobs y esa muerte para cualquiera que lo usa en Windows y que y que bueno, que hasta aquí la división Pacífico, que yo creo que ya le hemos dado caña, ¿no? Tenía mucho que comentar pero le hemos dado buena cuenta
1: Sí, hemos eh, pegado bien no, no Hay equipos interesantes, eh al final no ha quedado tan tan dura como como esperábamos uh -huh. Warriors y
0: Clippers en playoff para acabar y alguno más de aquí, Lakers Lakers seguro tú Guille, esa, esa te la apuntamos como tu apuesta, eh
1: Marmi, Marmi tú el otro día te lanzaste, yo me lanzo con Lakers a playoff este año
2: yo, joder, es que me he quedado sin los equipos delante, pero sí, yo creo que esos dos equipos. ¿no? Uh -huh. Muy bien, eh, pues hasta aquí. Sí, no, nadie más, nadie más, fuera.
0: Muy fuera a todos. Pues nada, hasta aquí el séptimo partido de Radio Mutombo, ya sabéis, en, en Sudhubs. Hoops y que, que seáis felices y que ahora podéis estar felices porque queda una semana para que empiece la NBA, así que esto ya está todo hecho, ya se ha pasado todo lo malo
2: no sufras. ¡Vamos Utah! ¡Vamos Utah! ¡Venga, un saludo chicos! ¡Hasta luego! 985